Välkommen till Recondo, podden som bekräftar, utmanar och inspirerar med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutvecklingen. Vi kommer i ett antal poddar framöver att möta personer ur mitt nätverk som har inspirerat mig på olika sätt och jag som, som jag tycker är bra förebilder. Och idag så kommer Eva Wigenheim hit. Och Eva kanske mest känd för att eh, ha varit upphovskvinnan till ABBA-museet. Det var hon som satte fart på ABBA-museet, hade idén från början och drev projektet igenom. Eh, men idag är Eva verksam med någonting helt annat som mer har med meditation och reflektion att göra. Vi kör! Välkommen hit Eva. Tack så jättemycket. Jag blev nyfiken på dig när du pratade runt meditation. Mm. Jag tycker jag har, ja, det har inte varit min favoritgrej med meditation. Jag skulle nog vara behovet av det men det har känts lite för stelt och lite för svårt och konstigt. Men när du framför det här då lät det på ett helt annat sätt. Det var nästan lite kul. Ja men meditation är ju kul eller det är skönt framförallt. Jag brukar sätta människor framför en melodi som är 4 minuter och 26 sekunder och så säger jag slut ögonen. Och sen efteråt så frågar jag hur, hur ofta sitter du still i 4 minuter och 26 sekunder och bara fokuserar på ditt inre? Och då svarar alla aldrig. Och så kan vi inte ha det. Så kan vi inte ha det. Nej. Hur är det med dig idag? Är du avkopplad eller är du lite sådär påkopplad? Påkopplad, påkopplad. <laughs> uppåt. Jag mediterar varje dag, varje morgon, i ja, fem minuter, en halvtimme, beror på, jag vet aldrig hur länge det blir. Därför att jag har insett att min dag blir helt annorlunda om jag börjar med, med att meditera eller inte gör det. Börjar man med att läsa Facebook eller sätta på TV4 eller låta yttervärlden komma rakt in i, i rummet, i sovrummet till och med. Då blir dagen helt annorlunda än om jag sätter mig eh, och ja, mediterar en stund. För då liksom samlar jag ihop mig inför dagen som ska komma. Och går ut med ett helt mycket lugnare sinne. Du pratar om att hjärnan har olika tillstånd. Alfa, beta. Och det där, mm. det köpte jag lite grann. Mm. Vi är ofta uppkopplade, alltså det snurrar på rätt bra. Mm. Och då är det ett tillstånd. Men vi behöver komma ner i ett annat tillstånd för att få lite distans. Mm. Jag är ingen läkare på något sätt. Men jag har läst mig till att när vi vaknar alerta då har vi en hjärnfrekvens som heter beta. Och det måste vi göra. Det är då vi tar logik, det är då vi tar beslut och så vidare. Och det är det vi är som du och jag är nu. Då är vi beta. Men när vi sänker hjärnfrekvensen att det går lite saktare som vi gör i meditationen då kommer vi ner något som heter alfa. Och i alfa så får du tillgång till din kreativitet din intuition, den medfödda Känns, magkänslan kan man säga. Um, och jag tror att de flesta uh, vet att i, de bästa idéer de får vi oftast inte i, på, vid skrivbordet utan kanske vi får när vi står och duschar eller ut och springer eller någonting. Då har vi sänkt vår jämfrekvens och får tillgång till någonting som, uh, våra, där våra idéer föds. Och um, vår största bov idag i samhället det är ju negativ stress. 
som ställer till det väldigt mycket för oss. Och den motverkas när vi kommer ner i alfa-läget. Eh, och det gör man genom meditation. Jag tänker på mina söner som alltså vaknar med mobilen och somnar med mobilen. Den är med om hela, hela tiden. Mm. Och kanske lite grann jag också. Mm. Men så har det inte alltid sett ut för dig. Du har haft ett jädra tempo tidigare i livet. Mm. Det har jag ju. Vi, är ju, vi, vi, ja, vi ska ju prestera och vi ska ju... Ja, vi följer med liksom i, i den yttre stressen. Men du kom till någon vändpunkt? Jag kommer till många vändpunkter i mitt liv. Och när jag känner att jag inte riktigt är på rätt plats, då gör jag någonting åt det. Jag, jag liksom går inte på och mår sämre och sämre utan jag säger stopp och så tar jag en ny riktning. Och det är ju en kraft någonstans som, som jag är väldigt glad för att jag har. Som, som inte alla har. Men, men jag har gjort någonting åt det. Och vänt skeppet och gjort någonting annat. Men du gjorde en rejäl vändning. Inte bara jobbmässigt utan på, på flera olika plan. Mm, på alla plan. På alla plan. <laughs> ja, jag gjorde det. Jag var mitt i karriären. Och allting snurrade väldigt, väldigt fort. Och jag var prestationseva. Jag ställde upp i princip, jag var med i allting och skulle, fanns det inget att göra så skapade jag någonting. Jag gjorde konserter med min storband, jag jobbade väldigt hårt med ett projekt som jag och min dåvarande man höll på med. Och under den här tiden allting snurrade fortare och fortare. Jag hade ju allting på utsidan. Jag hade ju ett fint hus, jag hade ett bra jobb, jag hade mycket vänner. Jag hade allting det som vi tycker är värt någonting om vi jämför oss med varandra. Men inuti mig så var det helt tomt. Och ju mer jag skaffar på utsidan desto tomare ekar det där inne. För när jag tar och, och tar och gör research på dig då hittar jag lite av varje. Det, du är guldskiva, mm. du har skrivit flera böcker. Mm. Mest känd kanske för att ha grundat ABBA-museet. Så är det. Det var min idé från början och jag eh, tjatade på Benny Andersson i två år. Men han var långsam, han ville inte på en gång. Nej men... Alltså man, kan ju, man kan ju förstå honom också. Det här är ju någonting som han slutade med för 30 år sedan. Tänk om någon kom till dig och sa Holger, kan inte du, kan inte du vi ta fram det där du gjorde för 30 år sedan? Men det har inte jag någon lust med. Jag har ju gått vidare i livet. Och så kände han också med att göra ett ABBA-museum. Och dessutom så är vi ju lite blygsamma vi svenskar. Man vill inte göra ett museum över sig själv. Känner du också att det här med ABBA-museet det är någonting som du har gått vidare ifrån nu? Eh... Eller lever det fortfarande i dig? Ja, det lever ju i mig. Naturligtvis, eftersom det var en så stor och spännande grej. Jag jobbade och ägde det i tre år. Och eh, nu står det ju på Djurgården där ute. Jag är inte inblandad längre, men jag är, jag är väldigt stolt över den prestationen. Att det, att det blev någonting av det. Jag är jättestolt över det. Man ska vara stolt över det man gör. Är det det du är mest stolt över? Du är stolt över det då, om du ser tillbaka? Eller så här långt kanske man ska säga. Nej, jag är mest stolt över att jag fött ett barn- Mm. Det är jag mest stolt över. Du har en dotter va? Mm. För jag bad dig, jag gav dig som uppgifter då att ta med dig en sak mm. som berättar någonting viktigt till dig. Mm. Och så kommer du dragande med tre här. <laughs> det är ganska typiskt dig tror jag. Ja, du får berätta så... vilka tre grejer du har tagit med dig. Um, ja det ska jag. Men, så här är det att nyfikenhet har fört mig genom hela livet. Och vilket gör att jag har gjort väldigt många tvära kast. När, jag har, när, jag, när en idé börjar brinna i bröstet 
då är, liksom, då är min, min väg mellan tanke till handling den är liksom millimeterkort. Jag gör, jag genomför, jag gör. Vilket har gjort att jag har gjort många saker. Jag hade tänkt ta med mig den här guldskivan som du sa. Men jag tyckte den var så himla jobbig att bära. Men det var någonting som jag... jag Vad fick du den för? Jag var med 1986, det vill säga förra århundradet. Så, så vann jag en talangtävling som hette Årets talang. Det var Sveriges folkparker. Som, som sångerska? Ja. Vokalist eller inte? Ja, sångerska. Sångerska heter ja. det, okej. Okay. Då vann jag den där och det var en sån här landsomfattande, ungefär som idol idag fast den var inte lika mediebevakad naturligtvis men den var väldigt stor. Och då fick jag spela in en skiva sen, eh, göra ett tv-program och sen så spela in en skiva. Och då var vi flera artister, det var Lena Philipsson och det var eh, Lotta Engberg och Stin Nilsson och några andra. Och den sålde i 50 000 ex som det var på den tiden. Så det tycker jag är lite roligt. Du och Lena Philipsson? Ja, och, och några, några till. Ja. Ja. ja, det förstår jag. Ja. Vad har du skivan då? Den? den hänger på vägen hemma. Den hänger på vägen? Ja, det är klart. Ja, det, är klart. <laughs> det är inte så många som har en guldskiva. Sen tog du med dig två grejer till. Ja, jag tog med mig en bok. Det var också en sån där vägskäl i mitt liv. Jag jobbade väldigt mycket som PR-konsult på den tiden och kände att nu var jag ute och cyklade. Alltså jag trivdes inte med det jag gjorde just då. Och då kände jag att jag måste göra någonting annat. Och då, då bestämde jag mig för att skriva en bok- en resguide för barn. För det fanns inte, insåg jag. Några resguider för barn. Och först hade jag tänkt skriva Måseldalen. Men jag tyckte det var lite långt dit. Så jag tog Danmark istället. Men resguide, vad menas med det? Som en res... En, alltså en, praktisk? En, ja, en praktisk guide för barn. Om resor. Om Danmark. Så det handlar om en dotter och hennes mamma som reser runt i Danmark. Så upplever de väldigt mycket sätt med barnens ögon. Har du gjort den där resan själv? Eller? Mm. Man kan nästan ana. Ja, precis. Ja, men det, det var inte tanken från början, men så reste jag iväg med min dotter. Så det blev egentligen hela den eh, historien om oss. Och, eh, och så fick jag den genom tjat igen då. Jag är väldigt tjatlöna sig kan jag säga. Så fick jag in den på Bonnier Karlsson. Så, så den är jag lite stolt över också och gett ut en bok på Bonniers. Ska man lära någonting av dig då? Så, så tjatlöna sig, det mm. kanske är inte så dumt med motivation. Nej, det, det är tjatlöna sig. Om, man, om, du, om du tror på någonting riktigt, riktigt mycket så, så ge inte upp den idén bara för att någon säger nej. Utan fortsätt du har rönt ut alla vägar du kan komma om du känner att ja, men den, det här är så bra, jag vill göra det här. För nej får man ju hela tiden. Det är intressant för jag satt i förra veckan med en av mina uppdragsgivare som i en ganska svår förhandling och ja, vi pratade igenom det här innan hur han skulle göra och då, han sa exakt så här, tjat lönar sig så han. Ja. Jag försökte hitta han frans framgångsmönster, gå igenom tidigare situationer när han hade också befunnit sig inför någon knep i sitt, hur han hade gjort då och då mm. landade vi, tjat lönar sig. Ja, det gör han det. körde på det och det gick faktiskt bra. Mm. Om det inte är någonting konstigt utan man verkligen brinner för att det är viktigt förstås. Ja, men det, det tror jag. Det måste ju vara viktigt. Annars så håller du fortfarande... Boken var viktig då? Ja, men den skulle bara ut. Ja. ja. Och när jag bestämt mig för något så, så blir det så. Så då driver du ganska hårt? Ja, det är då, då ger jag inte upp. Men det måste börja brinna. Det måste börja brinna inuti. Min inre drivkraft måste sätta igång. Hur vet du det då? Att det... det känns. Det känns? Är liksom, ja, 
när jag, när jag, får, när jag får en sån här stark idé som Abba Museet till exempel. Det var, den, den började ju som ett litet frö. Ja. Men den tyckte jag att det är ju så bra. Den är idén. det här någon form av intuition? Eller vad är det för Nej. Något? Det är det inte. Vi har, ju, vi har ju tre typer av drivkrafter. Vi har biologiska, mm. att vi måste äta och sova. Vi har den yttre, den som drivs av pengar. Att du får betalt för ett jobb. Mm. Och då har den inre, den som kommer inifrån dig själv. När du blir passionerad, engagerad. In spirit. In spirit, ja just det. Uh, och jag har alltid drivts av, av min inre drivkraft. Eller följa hjärtat kan man säga. Följ ditt hjärta, ta reda på. Var det så med Abba Museet också? Absolut. Hela vägen. Är det så med den tredje grejen också? Ja, det är den. Det är svårt att se den i radio. Ja, det är svårt att se den i radio. Det här är ett litet halsband som längst ner så hänger det en, en lite större balock och inuti det så är det en buddha. Eh, och den är gjord av en munk i Thailand som funnits upp i bergen. Och jag har hört att om man på sig den här när man åker thailändska flygplan så blir man uppgraderad. För den är, är det lite, så? Det är helt, ja, det är lite svårt att få tag på dem. Remember early spring, like a year ago, it began to grow on the trees and in my heart. And I wasn't really sure. If you felt the same, even knew my name, oh that spring was insecure. A smile, a face, a tender warm embrace can be expressed in so many different ways by Men den tredje grejen Alltså, där jag också går från tanke till handling det var ju efter Abba museet när vi sålde det 2009 så var jag återigen vid en återvändsgränd och jag kände att jag inte var på den vägen som var menad för mig det kanske låter lite flummigt men när man går på sin livsväg då vet man, då känner man att det här känns ju rätt Vi har den här munken som hade sommarprogrammen som beskrev det som lycka, lyckad men inte lycklig Mm Precis. Du hade nästan lyckats med ABBA-museet, eh, men det var ändå inte riktigt rätt då, då. Jo, men jag hade jobbat, eh, så långt hade jag, vi ju lyckats. Så långt var det rätt. Ja, absolut, och jag tycker fortfarande att jag är lyckad där. Jag är väldigt nöjd över det. Men som människa, du kan, okay. lyck, du kan ju vara lyckad i ett projekt, I eller projektet. i ditt jobb, eller du, i din karriär. Eva. Just det. Eh, men jag som människa mådde inte bra, för jag hade bränt ut mig. I, till förmån för prestationen. Och ibland så säger du ja när du vill säga nej. Och nej när du vill säga ja. Så du var inte så bra på gränssättning där? Det rullade på för fort. Mm. Det gick för fort. Du hann inte tid. Vi börjar med det här vad vi skulle prata om. Reflektion. Jag vi börjar närma oss. Ja, exakt. Men jag tog mig aldrig tid till reflektionen. Till stanna upp. Till tänka efter. Och tänka till och tänka om. Jag gjorde aldrig det. Och gör man inte det när man kör på för hårt. Då kan du hamna fel. För du kommer längre och längre från den du verkligen är. Din självkänsla och så vidare. Mm. Självförtroendet var bra, självkänslan var dålig. Okej. Okay. Och då kände jag att jag måste göra någonting. Eh, och jag måste hitta tillbaka till mig själv. Och snabbt ska det gå. Så att, ja, eh, <laughs> det är Sonja. Så då bestämde jag mig för att ge mig ut på en pilgrimsresa för att hitta tillbaka till mig själv. Så att eh, jag skulle åka någonstans där aldrig hade varit. Jag skulle göra det själv. Skulle vara så långt bort att jag inte kom hem och skulle bidra till en bättre värld. Du hade liksom fyra punkter på ett papper sådär. 
Ja. Du funkar lite grann så. Du sätter ner det och när det känns rätt så kör du. Mm, exakt. Men nu var det mer slowdown än, än speed up. Då begav jag mig till Laos för att jobba där i en tempelskola. Lära... Du fick en anställning där alltså? Alltså volontär. Volontär, ja. okej, okay, frivillig. Ja, för att eh, bidra. Jag, jag kom på att jag är, inga, jag är ingen rik person som kan ge massa pengar till massa hjälporganisationer. Mm. Men jag är rik i kunskap. Så jag åkte dit med min kunskap för att lära dem engelska i en tempelskola. Engelska är en väg till frihet. Hade du, fanns det en längtan i dig när du åkte dit? Var det någonting du längtade efter? Själv. Ja, det var ju äventyret. Och ut- ja. <laughs> Igen. Nej, men att utmana mig själv också för att, för att också få tid för att tysta ner det yttre bruset. Så behövde du en utmaning, ett äventyr? Eh, ja. Det men var, på ett det, annat plan? Det var mitt sätt. Det var ditt sätt? Ja, det var mitt sätt. Vad mötte du där nere då? Jag mötte mig själv. Gjorde jag, för jag fick väldigt mycket utmaningar. Jag fick mer utmaningar än vad jag bad om, kan jag säga. Ehm. Men så mötte jag ju också en... De, alltså jag hade ju gått från att arbeta med världens rikaste människor mm. till att arbeta med de som inte äger någonting. Så det blev ju en riktig kontrasternas resa. Och den kärlek och medkänsla och värme som jag fick av de här killarna som jag undervisade, de här munkarna, den har jag inte upplevt i våran västerländska värld. Så det insåg jag ju att det äkta, människans äkta värde ligger inte pengar. Var det buddhistiska munkar? Ja, buddhistiska ja. munkar, ja. Jag jobbar i en tempelskola för buddhistiska munkar. För jag har varit nere i, i, i Malia och mött. Mm. De har en väldigt speciell blick. Alltså det är en väldigt annorlunda energi där mm. Det finns någon nyfikenhet och, och lugn. Och samtidigt är det lite busigt mm. någonstans. Och lite klokt sådär. Mm. De är otroligt roliga. Ja, det var, det var en otrolig fantastisk tid. Lika mycket som jag gav till dem och min kunskap så fick jag dem tillbaka naturligtvis. Vad fick du då? Jag lärde mig så mycket av att eh, meditationen till exempel. Lärde jag mig av dem. Jag, gick ju, jag frågade dem mycket och vad livets värde handlar om egentligen. Jag fick en större inblick i buddhismen som jag tycker det är därför jag tog med den här nu. För jag, jag nästan förstår det. Ja, jag konverterade till buddhismen efter det. Men när jag kom hem för jag... Ja. För jag tycker buddhismen som filosofi och som religion är det ju också. Eh, utgår från dig hur du ska vara som människa. Och hur du kan vara eh, för att hjälpa andra. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt. Går det att sätta ord på det där lite grann alltså, så andra förstår vad, hur ska jag vara som människa? Respekt för dig själv, respekt för andra och ansvar för dina handlingar. Respekt för dig själv, respekt för andra och ansvar för dina ansvar handlingar. För dina handlingar. Mm. Sammanfattat, det är Buddhas ord. Och, och kan, kan jag tänka så dagligen? Det här är ju en, det här är ju en livslång träning i hur du ska... Men det var ett för och efter när du åkte och när du kom hem. Alltså, ja. När du kommer hem sen, vad, har det för, hur, vad blir skillnaden med dig? Hur agerar du annorlunda? Hur, hur märker man det utifrån när man ser på dig? Hur märker dina vänner, din, din flicka, ditt barn? Ja, dels så kunde jag inte gå tillbaka till det jag jobbade med innan. Jag jobbade mm. som PR-konsult i många år. Utan jag har beslutat mig för att jag vidareutbildade mig min socionomisk examen och läste till livscoach. Och nu jobbar jag med att hjälpa andra hitta tillbaka till sig själva. Så yrkesmässigt stämde inte de värderingarna Nej. riktigt med Nej. där du var efter när du kom hem från Laos? Nej. Du var tvungen att skifta spår? Ja, 
absolut. För att hjälpa andra att hitta sin självkänsla och hitta sin väg i livet. Och det är det jag jobbar med idag som med föreläsningar och med kurser. Och som Så coach. lite grann att du, du lär ut till andra det du ville lära dig själv? Absolut. Mm. Den, den, och vikten av att hitta... Att, att följa sitt hjärta och gå utifrån att inte, du behöver inte göra som alla andra utan du måste göra som du själv vill och hit, vara den du själv är för du, man, vi kan ju inte vara någon annan än vi själva är och det, det måste man Men samtidigt så kommer du hem till ett Sverige som fortfarande snurrar ungefär som det gjorde innan du åkte mm. med mycket prestation mm. och effektivitet och Ja, ett väldigt högt tempo. Mm. Eh, I rätt sammanhang så låter de här orden, kärlek, eh, avkoppling, eh, låter ju helt okej. Okay, men alltså kompatibelt med, med företag. Mm. Du, jag upplevde ändå att du kunde föra fram det här ett sätt så det inte lät som man nu kan kallar flummigt. Mm. Hur har du burit åt det här för att få folk nyfikna på det här? Ja, alltså en del är ju när jag pratar om meditation då som jag, som jag förespråkar väldigt mycket nu. En del mm. tycker jag att det är flummigt. Men hur kan det vara flummigt att, att eh, koppla av ibland? Att, att stanna upp? Det finns liksom ingen flummigt i det. Utan om vi aldrig stannar upp och lyssnar på våra egna tankar då vet vi inte ens om det är våra egna tankar. Utan det måste vi göra. Och i dagens samhälle där, där precis som du säger att det snurrar så otroligt fort. Vi behöver, inte, vi behöver inte träna på att stressa. Men vi behöver träna på att, att stanna upp och reflektera och återhämta oss. Det vet man ju de som tränar kan ju inte träna sju dagar i veckan. Utan vi måste stanna upp och återhämta våra muskler. På samma sätt är det ju med vår hjärna. Det säger ju sig själv. Så därför lär jag ju... Um, medarbetare idag meditation i arbetslivet Men är det inte svårt? Nej Nej? Nej Det är inte svårt, det svåra är att göra det Det svåra är att fortsätta att göra det Alltså det är inte svårt tekniskt att göra det men Nej. det gäller att komma sig för att prioritera det, är det så du menar? Ja, okay. exakt, så är det Men det är inte svårt att, att lära sig och dessutom jag eh, har Gjort, gjort om meditationen till våra västerländska förhållanden. Ja, du, så lät den här. Ja, det gillar jag lite. Ja. Nej, men du behöver inte sitta med benen i kors i sån här lotusställning och, och vara, liksom, gå upp i nirvana. Det, det handlar inte om det. Utan jag har gjort om det till våra västerländska förhållanden. Du sitter på en stol. Du behöver inga speciella kläder. Du behöver inte speciellt rum eller så vidare. Hur utan, går det till då rent praktiskt? Det enklaste sättet, det enklaste sättet. Ja, det är att sitta, sitta på sin stol. Och se till att man har fria energiflöden med raka ben i golvet och så kan man lägga händerna i knät. Sen så blundar du naturligtvis, och, men in, utan att somna. Tack. Ja, och sen kan man fokusera, den enklaste och äldsta är att man fokuserar på sin andning. Att du andas in och då kan du tänka att du andas in frisk vit syre. Och när du ja. andas ut så andas du ut svart rök, alltså. Du, du andas ut avgaser. Alltså, tänk att du andas in positivitet och andas ut negativitet. Mm. Det är väldigt kort. Men vad, vad då? En kvart eller fem minuter eller vad krävs? För det ska ha effekt. Tanken är ju att du koncentrerar dig på andningen då. Mm. Så att du får still på de här tankarna. Och, och um, ju längre du sitter desto mer 
avslappnad blir du naturligtvis. Och i början, det går inte att få, få sill på tankarna i början. För vi är ju tänkande varelser. Och har man liksom en storm där uppe så tar det ju tid. Men precis som vilken muskel som helst så krävs det kontinuerlig träning. Så därför ska man meditera varje dag. Morgon, kväll eller vad då? Ja, det, det är upp till var och en. Eller tre gånger om dagen. Det får man göra vad man vill. Men jag mediterar på morgonen för på kvällen är jag så himla trött. Mm. Så då somnar jag. Nu är det här supersnabbt. Det, det går inte att lära sig att ja, gör så här så går vi hem. Men, men bara den här att stanna upp i tillvaron. Nej, men jag tyckte att jag provar ju själv. Nu vill jag inte säga att jag har liksom fått in en vana. Men, mm. men jag tyckte att det var förhållandevis enkelt det du mm. visar upp. Och mm. därför var det genomförbart. Fast Absolut. det är inte så jävla lätt. Det är enkelt men inte så lätt. Nej, men... Därför det händer saker ja. som kommer emellan hela tiden. Mm. Så det är lätt att jag ska bara eller jag ska sen. Men du får, hur menar du då? Det kommer någon och springer förbi dig när du sitter och mediterar eller? Nej jag kommer nog inte ner i stolen utan det är någonting som händer innan ja, jag sätter mig i stolen. Så, tror jag. Jag Nej, men det är ju som allting. Det räcker ju inte att köpa ett gymkort för att få snygga muskler. Okay. Du måste ju mm. göra någon du måste göra någon ansträngning. Du måste ta ett beslut att det här vill jag göra för mig. För det här är viktigt för mig som människa. Att börja lyssna på mig själv. Börja lyssna på mina egna tankar. Och få, få, få stopp på den där stormen som är i våra hjärnor idag. Med tusentals intryck. För om vi aldrig lyssnar på oss själva. Då vet vi ju inte heller. Då blir så påverkbar av den yttre yttre trycket av det sociala samhället. Vi far runt vänder kappan efter vinden om du inte tar reda på vad du själv vill. Vilken effekt tror du folk om man provar det här? Vad, vad blir skillnaden om man nu lyckas komma över tröskeln och får det att funka? Mm. Alltså vad kan man förvänta sig för effekt? Tänk dig följande att det är en storm på havet mm. och så är det en liten båt där som ska till hamnen och så håller den där på båten och så guppar den upp och ner. Men den far fram och tillbaka. Det tar en himla tid att komma till hamnen. Mm. Och så tänker du dig ett stilla hav där det inte händer någonting. Och så ska den här lilla båten gå till, till stranden. Vilken tror du kommer fortast fram? Mm. Mm. Den på den stilla. Vi tar klarare beslut. Mycket snabbare från punkt A till punkt B. Vi blir tydligare för oss själva. Den här negativa stressen som är den största boven vi har idag för vår psykiska och fysiska ohälsa. Den minskar när du kommer ner i det här alfatillståndet. Du ökar din kreativitet. Du blir ett lugnare sinne. Du blir gladare. Allting blir bättre. Okej. Okay. Så det, det är väldigt smart. Ja. Streets filled with yellow cars passing me by, and time you seems to fly, and I guess I don't know how it feels to be blue. Så att om det här är meditationen, vad, vad är då reflektion för någonting för dig? Det har väl också att göra med att stanna upp. Ja, om jag inte har det här stormen i min hjärna så går det ju, går det ju också är det snabbare att reflektera med vad jag håller på med egentligen. Idag så tror inte jag att jag 
tidigare har ju gått väldigt långt innan jag kommit på att jag är ute på fel väg. Mm. Jag har nästan blivit utbränd. Jag tror inte jag går dit idag utan jag hinner stanna upp långt, långt tidigare och säga att Nej, men det här var inte bra, jag vill gå dit istället. För jag, när jag jobbar med chefer som mm. jag gör dagligen då, så tycker jag att en av de saker det är bristvara på det är just den här egna tiden med sig själv. När mm. man får stanna upp och få lite distans till det man håller på med. Mm. Alltså vad är, vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Och vad jag hunnit med och vad ligger mm. framför? Alltså få en egen tid för att få någon form av överblick och hitta någon form av kurs. Mm. Det här tycker jag är stort, stor mm. bristvara. Mm. Och då Absolut. är det möjligt att det här vore en hjälp att få folk att stanna upp. Det är jättestor hjälp. Man säger ju den gränslösa människan idag. Att vi inte, gränsen mellan fritid och arbete har ju suddats ut. Du läser ju mejlen på kvällarna, du läser dem på helgerna, du läser dem på semestern. Det plingar till mitt i natten, du blir alltid avbruten, du blir distraherad. Du får liksom, det, allting är som en grå massa. Och får du inte de här gränserna och, och, och kanterna mellan i tillvaron så får du ju inte den här tiden. Om du inte avsätter den för reflektion och återhämtning. Och vi behöver ju det. Jag tycker också att det är en bristvara, men det är ju bara planering. Tiden är ju den samma. Ja, det är ju faktiskt jämlik. Vi har ja. 24 timmar var. Ja, det är liksom ingen skillnad. Det här, jag tror att det handlar om att höja medvetenheten om att det behövs. Och hur viktigt det är för återhämtning och reflektion. Eh, jag visade en bok som en eh, kollega till mig har skrivit om ord mm. tidigare. Mm. Om du skulle få välja några ord som du tycker summerar dig och där du är just nu. Vilka ord skulle du välja då? Nyfikenhet. Nyfikenhet har jag hört om. Mm. Handlingskraft. Aha, handlingskraft. Mm. Och sen ett ord som jag alltid får höra. Mod. Ja, det läste jag om kommentarer runt dig. Att en modig tjej. Mm. Mm. Fast jag tror mer det har med andras eh, sätt att se på mig. Det jag menar är eh, jag själv tycker inte att jag är så modig. Men i deras ögon blir jag modig för de skulle gärna vilja göra och våga utmana sig kanske. Och då blir det modigt. Förstår du vad jag menar? Men vad är mod för dig? Mod är att... Mod är ju att överkomma en rädsla. Och... Om du är rädd för någonting och så, och så vågar du göra det i alla fall. Eller hur? Och då blir du modig. Mm. Men jag är ju inte ens rädd. Ja, du är du inte så modig då. Nej, det är jag inte. <laughs> ja. ja, men du har ju en väldigt enkel handfast metod vad det gäller meditation. Har du lika ja. enkla metoder vad det gäller mental träning? Alltså hur gör man? Med mental träning? Ja, det beror ju på vad du vill uppnå. Men det, det är viktigt. För att få in ett nytt tänk. Ändra mindset. Jag funderar först på hur du tänker idag. Hur, går, det... hur går mina tankar? Okay. Medve- alltså, nummer ett är medvetenhet. Du måste bli medveten om vad du gör. Vad för att... det som snurrar just nu? Ja, för att kunna ta en ny tanke. Det härliga med tankar det är att vi kan ändra tanke på en millisekund. Tänker du på ett sätt så kan du ändra den och tänka på ett annat sätt. Och få en helt annan eh, effekt. Så det kommer först i huvudet. Alltså. Ändrar man på huvudet då blir det ett annat beteende också. Ja. Det börjar där uppe menar du? Ja men det är klart att börja vara tanke. Ja det skulle också kunna börja med att det känns rätt. Eller känsla, tanke och känsla. 
Ja. Så man kan gå bägge vägarna, både via att det känns rätt och att man ändrar tänket. Ja, och känns, jag vet inte vad som kommer först. Nej, länge. Ibland kommer känslan först. Det Men det, det är viktigt att förstå att hela vårt liv pågår i oss. Det är där det händer. Har du använt mentalträning själv tycker du? Varje dag. Hur då? Nej, men jag tänker på vad jag gör och hur jag handlar. Och, och jag kan stoppa, idag kan jag stoppa upp ett tankeflöde. Okej, okay, så om du snurrar någonting som du inte är nöjd med, vad gör mm. du då då? Då, funderar jag, då ställer jag mig nästan vid sidan och tittar på de tankarna. Och så funderar jag så här, hur tänkte jag nu? Vad, vad är det som pågår i mig? Om jag blir orolig, vad, vad är det som skapar den här oroskänslan? Vad, är, vad triggar den? Kan jag, är det okej okay att ha den? Ja, jag tror jag är orolig idag. Och så har jag den tills den har gått över och så funderar jag. Alltså, vi, vi är så rädda ibland för att ha känslor. Men, men vi har ju känslor och låt acceptera känslorna. Acceptera våra tankar. För det, det låter viktigt. för mig hanterbart. Alltså gå ja. ur dig själv och titta på dig själv. Ja. Och så fundera på, kan jag leva med det här? Ja. Det som snurrar runt. Ja. Och det kanske jag kan ibland. Och ibland kan jag inte det. Och då Nej. måste jag göra någonting åt det. Ja, alltså säg att man blir arg. Mm, det är bekant. Blir, ja, bekant. Säg att du sitter i en bilkö. Ja, det är ännu mer bekant. Ja, och så blir du skitförbaskad ja, på den. Och så kommer det en, Ja, nu sitter vi på Essingelina. Mm. Och så kommer det en bilkjuv. Eller bilkjuv, säger jag. På, nu kommer det, så kommer det en, en trafikant som, har ett, som kör in precis framför dig. Ja. Och du blir jättearg. Mm. Mm. Och så det här, för ni har precis på att krocka. Den här känslan sitter ju kvar hos dig. Du kan ju, du kan ju vara arg liksom en halvtimme för det, man, man får igång en adrenalinkick. Och du, du blir arg och du smittar dina passagerare med din ilska och du berättar om det på jobbet när du kommer och så vidare. Hänger kvar ganska länge. Ja. Var sitter ilskan? Den sitter ju i dig. Den sitter i kroppen. Ja. Tror du han som körde som en dåre vet han om någonting? Han har ingen aning. Utan du skadar ju dig själv. Genom dina tankar och din ilska så skadar ju dig själv. Då kan man tänka så här, vill jag ha kvar den här? Ska den här idioten få finnas kvar i mig genom ilskan? Eller kan jag släppa det? Då väljer jag att släppa, för det gör inte någon nytta för mig. Hur då? Jag, ser, alltså, jag väljer att tänka så här, gör den här ilskan någon nytta i mig just nu? Nej, jag tror inte det. Vill jag ha en bra dag idag? Ja, jag tror det. Och så väljer jag att släppa den. Du går ur den själv och kan alltså vända på en eh, klacken bara sådär? Nej, det kan jag inte. Men, men med träning Aha, så okay. kan jag ju göra det. Men jag, jag kan ju också medvetandegöra. Att jag kan istället få låta den här ilskan sitta kvar i mig i flera timmar. Så kan jag låta den släppa rinna av mig. Jag ger den inte ens energi. Utan jag sa, jaha, ja, då var det en sån idiot igen. Och så kör jag vidare. Jag låter det inte komma åt mig. För det gör ingen nytta. Ja, jag har en fundering till till det, vad som jag funderar på lite grann. När jag tittar igenom vad han har gjort. Mm. Det här lite grann med från och till motiverad. Alltså en del människor, de, de vet ju vad de vill. Mm. Men så finns det en massa människor som inte vet vad de vill. De vet bara vad de inte vill. Mm. Från motiverad. Ja, de vet, de, jo, de vill flytta från. Ja, just de vill det, inte flytta till. Eller vet Nej. inte vart de ska flytta någonstans. Nej. De vet bara vad de inte vill. Mm. Jag var lite, du skrev ju en del, pratade en del. Hur hanterar du det här med människor som inte vet vad de vill riktigt? 
man kan ju stanna upp och reflektera och komma under för man vet kurs. Mm. Men ibland så stannar man vid att man inte riktigt vet vart, bara att man inte mm. vill. Mm. Hur hanterar du det där? Det var jag lite nyfiken på. Eh, återigen, du måste börja lyssna på dig själv. Du har ju alla svaren inom dig själv. Men så länge du inte lyssnar på dig själv, där meditationen är ett sätt, så kommer du aldrig få reda på vad du vill. För du kanske är någon annan som har sagt till dig vad du ska göra i ditt liv. Alltså är det, är det säkert att en son måste bli målare om pappan är målare? Eller är det av ohejdar vana? Är du med mig? Ja, vi, måste, vi måste börja ifrågasätta var vi är någonstans. Om du inte vet vad du vill, om inte du vet vad du vill, vem ska veta det då? Du måste ju ta reda på det själv. Så det är om... det egna ansvaret, i det här egna ansvaret jag pratar. Och, och vi, är inte, vi har ingen skolning, det vi har aldrig lärt oss i skolan. Att de säger så här, vad tycker du? Hur känns det? Det är någon som säger, gör så här, stå där, gå dit. Istället för att säga, hur känns det? Känns det bra nu? Är det här rätt för dig? Eller vill du göra någonting annat? Vi måste lyssna på oss själva. Så att, att hitta... Eh, vad man vill, det handlar mer om att stanna upp mm. och komma under för mig vad det är som känns bra och vad det är som inte känns bra. Exakt. Är det så du menar? Ja, och det kan skrämma en del ibland. Eftersom skrämma vi, för att... Om du kanske är tvungen till att göra ett beslut i någon annan riktning. Aha, så det jag vill kanske inte alltid är bekvämt i det korta perspektivet. Då. Nej. Det är en tröskel, det kostar någonting. Kanske är det så att det kostar någonting. Kanske... Man får åka till Laos. Det behöver du inte göra. Jag brukar säga det till människor. att eh, Ni behöver inte göra som jag gör. Det här var mitt sätt att göra. Men man kan inspirera som min livsresa. Men jag, du behöver inte göra som jag gör. För det var någon som sa, måste jag skilja mig nu? Vilket jag gjorde. Nej, det behöver du inte göra. Du måste hitta ditt sätt. Men du kan bli inspirerad av det jag har gjort. Det är viktigt. För vi måste ta varenda steg i vårt liv själva. Okej, okay. det är ett annat projekt som gäller nu. Nästa mm. projekt, mm. vad har du på gång? Jag har skrivit en, en bok, min tredje bok kan man säga. Eh, som, ja, det, det här är så fånigt. Jag började med att skriva en bok i, förra sommaren. En livsfilosofisk bok där jag mina tankar och idéer som jag har lärt mig under den här tiden. Och sen så hade jag skrivit ett kapitel i den där boken som handlade om mig. Och då frågade min redaktör sen hur du det där kapitlet om mig liksom, var, var det, blev det för intimt och blev det för privat? Och då tittade han på mig så sa han så här du Eva, det var det som var intressantast i hela boken. Så det insåg jag att jag hade skrivit på fel bok. Så att jag fick börja om. Så nu så har jag skrivit en bok som kommer att heta Från Abba till munkarna i Laos som är det hela den här historien om hur jag kom på idén till ABBA-museet och hur vi byggde upp den och, och jobbade den. Och sen så hur jag hittade min väg eh, borta i Munkanella. Och så, jag har inte ens tänkt på tidigare att det var spännande att lyssna på. För man är mitt i sig själv. Liksom. Vem är intresserad av att lyssna på det? Men nu har jag insett att det är en historia värd att berätta. Och den här om ABBA, ABBA-museet också, det är ju en del av pophistorien som inte är berättad tidigare. Det är ju lite spännande med dig för du, du är inte riktigt normal där heller. <laughs> jag menar att du är en, en duktig estradör. Du är mm. duktig att stå. Och bra estradör är sällan bra författare. Men du skriver ju ändå böcker. Mm. Och tycker om att skriva. 
Så du är inte bara här att stå på scen och prata? Nej, men det är som jag brukar säga. Jag har bara, jag har bara höger hjärnhalva. Jag har bara kreativitet. Jag har ingenting i vänster hjärnhalva. Jag har bara kreativitet. Så allting som har med det här med sång och musik och föreläsningar och skriva, det, det ligger i samma korg. När kommer boken? Boken kommer i höst. I höst? Ja, och jag var hemma hos Björn Ulveus i förra veckan. Ja. Jag presenterade det hela och... Det kommer bli lite små... Fick du godkänt? Ja, det kommer bli lite nyheter som aldrig har funnits i bokform tidigare. Kan jag cliffhanga. Ja, ja, ja. jag förstår att jag antyder det lite. <laughs> Nej, så den, den kommer i höst. Ja. Det är jag jätteglad för. För jag börjar bli klar med den. Det är ett ångestprojekt att skriva en bok, kan jag säga. Okej. Okay. Tack Eva Wigenheim. Tack för att jag fick komma. Du har hört andra avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Medverkare gjorde också Eva Wigenheim, föreläsare, livscoach och meditationslärare. Musiken i podden kom från Fanny Gunnarsson Quartet, från debutalbumet Same Eyes As You, utgiven på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden Holger Björklund och musiken på rekondo.se. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av poddstudion.se, en del av Copyfabriken. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. Mm.